0: wieso gebt ihr ihr das Date? Was was soll denn dabei rauskommen? Wollt ihr braucht ihr ein paar Romantikbilder oder was, was? Also was soll die Scheiße? Da war ich schon stinksauer, dass man da echt meine Zeit verschwendet als Zuschauer, äh, die beiden auf ein Date zu schicken. Oh, die Fairness Und? Und? So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen. Zur 96. Episode des Erdbeerkäse-Podcast, in der wir uns widmen wollen, der vierten Folge von Bachelor in Paradise. Diesjährige Staffel natürlich und äh, vielleicht zum Beginn noch ein Mini-Mini-Rückblick auf die erste Folge TV Total, die da lief, ist ja auch Trash-TV vielleicht nicht ganz, egal, wir werden trotzdem mal ganz kurz drauf blicken, wenn ich sage wir, dann meine ich wie immer neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim
1: Heinke und eigentlich müsste ich heute nackt in den Pool springen. Colin Gäbel.
0: Hallo, Colin Gäbel hier und bei mir ist Phase, dass ich richtig abgefuckt bin.
2: So, weniger abgefuckt, kann ich schon mal sagen. Um diesen Einstieg zu nutzen, bin ich von der ersten Episode ähm, TV Total, die da lief, nach einiger Zeit. Äh, wir wollten ganz kurz hier drüber reden. Ähm, letztendlich, es war klar, Colin schafft es nicht, weil er zu spät zu Hause sein würde für die Folge TV Total. Da dachten wir, na gut, dann können Tim und ich zumindest drüber reden. Jetzt hing Tim auch noch in einem Termin fest, konnte aber parallel so ein bisschen lunzen. Also bin ich jetzt
0: der Einzige, der es so richtig gesehen hat. Ist das korrekt? Na. Ich habe es komplett gesehen. Ich war nämlich oh. überraschend etwas früher zu Hause und konnte oh, über die gut. Sendung. Inklusive äh, zehnminütigen Werbepausen-Puffer, den ich also ich später anfange, uns dann wegzuspulen. Aber oh, äh, sehr gut. Sozusagen am Stück genießen, ja. Fantastisch.
2: Und äh, ja, Tim?
1: Nö, ich, äh, bei mir ist es genauso, wie du sagst. Ich habe es okay. nebenbei verfolgt, äh, nebenbei beim Termin, aber ja, ich habe auf jeden Fall einen Eindruck bekommen. Naja gut, dann kann man aber sagen,
2: wir sind jetzt wirklich ge neben gerade frisch auf quasi, nachdem diese F Episode also lief und man kann schon mal sagen, das Twitter-Urteil, was ja immer sehr kritisch ist, ist durchaus sehr positiv und ähm, bevor ich an dich übergebe, Colin, kann ich sagen, ich schließe mich auch zu größten größ großen Teilen an, also ich hatte, an äh, vorher hatte ich natürlich sowieso große Angst davor, wenn man so eine Sendung zurückbringt, mit einem anderen Gesicht auch noch. Ähm, dann hatte ich auch bei dem einen oder anderen Gag im Stand-up, dachte ich mir, ja gut, okay, kann man so machen, aber naja, ist schon so ein bisschen die ganz alte äh, äh, Pointenschule, sage ich mal so, äh, was waren das bei Wetten, das da saßen zwei Männer mit langen Haaren, oh, das sind doch die anderen beiden von ABBA, nachdem die Männer doch da waren, ja. da dachte ich so, ja, okay, alles klar, also so die, die Karlauer für, für die hinterste Bank nochmal mitgenommen aber insgesamt äh, die ganze Aufmachung und so weiter, das Studio ist altbewährtes, aber irgendwie doch neu. Natürlich die Heavy Tones am Start, die es tut mir ja sehr leid, äh, liebes Rundfunk-Tanzorchester äh, Ehrenfeld oder lieber Hel Helmut Zerlett. Es ist nur einfach die beste Studioband, meiner Meinung nach, die es jemals gab im deutschen Fernsehen. Deshalb freut mich das sehr, dass Sie wieder da ich sind. Ich würde
1: schon sagen, im deutschen Fernsehen. Im und deutschen
2: Fernsehen.
0: wird wirst du mir noch
2: ja. ergänzen. Ähm, genau. Und äh, genau, auch ansonsten, Sebastian Puffpuff äh, Puff hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde, kein Wort dazu, was wahrscheinlich genau die richtige Strategie war, so nach dem Motto, oh, vielen Dank Stefan, jetzt probiere ich mich mal oder so, sondern er hat einfach so getan, hier, wir sind wieder da mit TV Total, zack, äh, einfach ganz straight rausgeballert und Sendungselemente, dann mache ich auch einen Haken dran an meine kleine Analyse, durchaus weiterentwickelt, also dass man sich auch um Podcasts kümmert. Äh, übrigens sehr gut, Beste Mats fand ich äh, tatsächlich, Lanz und Precht äh, ja. quasi äh, mit Bild dazu, also das war wirklich wirklich sehr, sehr gelungen, finde ich. Und auch allgemein, man hat wieder das Gefühl, mit Puffpuff Puff ist da jemand, der auch wieder Bock hat auf die Sendung, der auch wieder rausgeht, was bei Raab zugegebenermaßen natürlich auch nicht mehr so ging dann am Ende. Aber man hatte ja schon das Gefühl, er moderiert das jetzt mal eben so weg, wie es halt sein muss, so ungefähr zum Ende hin und jetzt, jetzt sitzt da so ein engagierter Puffpuff. Muss man mal sehen, wie er mit Gästen ist so, äh, insbesondere internationale Gäste, falls das wieder geben soll. Das war jetzt heute natürlich nicht, noch nicht da, aber ich finde, um es jetzt endlich auf den Punkt zu bringen, eine gelungene Premiere meiner Meinung nach Colin Gable.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Es hat halt wirklich sofort von Anfang an Die haben sich natürlich auch bewusst dafür entschieden, diese Vibes einfach Copy-Paste-mäßig aus der Vergangenheit rauszuholen. Also Musik, äh, die ganze CI, also die computergenerierten Elemente. Ähm, dass es losgeht, dass eine, eine Zuschauerin oder eben ein Zuschauer die Moderation macht in die Kamera und von ja. einer Karte abliest. Das bewegliche Sofa, die Nippel, alles, was du gesagt hast, ähm, war einfach echt so 100% TV-Total-Vibes. Äh, das war gut, ohne dass es eben so anbiedernd wirkte. Aber das stärkste Ass im Ärmel dafür war echt der Puffpuff, -Puff, mhm. muss ich einfach mal sagen. Ähm, der hat wirklich, wirklich einfach einen unglaublich routinierten, guten Job gemacht. Ähm, über die Gags kann man, kann man diskutieren, aber es war halt diese, diese alte Formel mit, eben, wir gucken nochmal in Sachen rein, die gerade passiert sind, äh, echauffieren uns da ein bisschen drüber, machen uns ein bisschen lustig drüber und, und da mal hier eine Zote. Also es ging total auf, weil er das einfach extrem gut kann und macht. Äh, extrem professionell in sich ruhend und auch ein charmanter Typ irgendwie so, ähm, da haben sie halt genau den richtigen. Und da muss man einfach wirklich ehrlicherweise sagen, du hast es gerade fast schon, ähm, ja, ich möchte fast sagen euphemistisch formuliert, äh, Stefan Raab hat das, hat das einfach so wegmoderiert, das hat man ja auch gemerkt, wahrscheinlich vor allem diese jahrelange Schlagzahl von vier Sendungen teilweise pro Woche, mhm. Äh, der man hat einfach gezeigt dass dass dieser 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 Kreativmotor der Stefan Raab ja über viele viele Jahre war auch eine prägende Gestalt für Sachen die weit über TV total hinausgehen dass der nicht zwingend ein wirklich guter Moderator war. Also zumindest zum Schluss nicht mehr. Die, mhm. Ich erinnere mich wirklich nur an quälende Interviews mit Gästen, an Fehler, an permanente so, was machen wir jetzt, wir machen jetzt was, was das, was dann einmal lustig ist, aber irgendwann einem wirklich hart auf den Sack geht, weil er ohne seine Karten einfach nicht mehr klarkam. Wie gesagt, es ist auch nicht unbedingt komplett unnachvollziehbar, wenn man sich da mal zurückgibt. Aber dass Stefan Raab also, dass da Puffpuff Puff auf jeden Fall die moderativ bessere Leistung abgebracht hat, das finde ich schon. Und wenn das jetzt einmal die Woche passiert, ähm, ist das eine coole Geschichte. Weil er eben eben nicht nur ein guter, guter Witzeerzähler ist, sondern eben, das hat man dann, das hast du ja gerade gesagt, diese, diese ähm, Rab-in-Gefahr-eske Ich schleuse mich bei Wetten das ein oder versuche das mal mit versteckter Kamera. Ähm, also so ein bisschen was dieses rab in Gefahrmäßige mäßige oder Rabigramm oder all das, wo er sich in so Situationen äh, begeben hat, in denen man spontan sein muss. Vielleicht auch mal ein bisschen frech und mutig. Ähm, das ähm, hat er ja auch gezeigt, dass er da irgendwie Bock drauf hat und dass das funktionieren kann. Also ich fand auch, das war das war ein gelungener Abend. Äh, oder, das heißt ein gelungener Abend, eine gute Stunde. Ähm, hat Spaß gemacht, Spaß gemacht auf mehr. Und Gäste, um es kurz zu sagen, brauche ich gar nicht zwingend, weil ich finde Gäste fast immer so für mich, ja, schwierig. Also zumindest so, mhm. wie es bei, bei Raab äh, zuletzt eben war, war die absolute Hölle. Ähm, bräuchte es nicht, da würde ich lieber mehr gut produzierte Matzen sehen. Natürlich auch der, der Sprecher, äh, den wir ja punktuell bei Pro oder in Produktion auch immer mal wieder gehört haben, aber diese ganz charas, charakteristische Stimme ähm, ja, ist auch wieder am Start und hat halt ein paar Sätze mehr zu sagen. Manfred sehr Winkens. Man äh, Manfred Winkens, okay. Hm. Google ich jetzt ein Gesicht dazu oder will ich mir das ersparen? Weil für mich ist es genau diese Stimme. Ein genau. oder zwei
2: Fotos gibt es, glaube ich, von ihm, aber ansonsten wurde das ja immer sehr gut äh, gehütet, äh, tatsächlich. Das, das große Geheimnis.
1: Hallo. Ja. <lacht> Ja. Also ich muss sagen, ich war fast ein bisschen überrascht, dass es dann doch so positiv war, das äh, Feedback auf, TV, äh, auf Twitter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen auch daher rührt, dass einfach viele Leute wirklich sehr, sehr wenig erwartet haben, glaube ich, von TV Total. Ich meine, das ist ja immer so diese Erwartungshaltung, kennt man ja auch von Kinofilmen irgendwie. Wenn du nichts erwartet, bist du meistens dann doch positiv überrascht. Und wenn du mega hyped bist, dann ist die Chance groß, dass man irgendwie eher unterwältigt ist. <lacht> Könnt mir vorstellen, dass das dass die wenigsten, also ich auf jeden Fall auch nicht, erwartet haben, dass das irgendwie cool wird und das schon bei der Idee, TV Total zurückzubringen mit jemand anders als Stefan Raab, einem sich schon so ein bisschen die Fußnägel hochgerollt haben. So, das riecht natürlich alles mega krass nach Sellout. Oh, wir haben noch diese krasse Marke hier irgendwo rumliegen. Äh, lass mal irgendwie was machen hier mit TV Total. Und dann auch Sebastian Puffpaff, habe ich mir auch so gedacht am Anfang, naja, was der war wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie zugesagt hat, so nach dem Motto, weil jeder halbwegs intelligente Mensch eigentlich sagen müsste, Alter, nee, auf keinen Fall mache ich diesen Job. Ähm, da in diese Fußstapfen zu treten und sich diesem Feedback auszusetzen. Also ich hätte da auf jeden Fall keinen Bock drauf. Und ja, ich muss sagen, ich war dann auch irgendwie überrascht, dass es dann doch irgendwie ganz cool war. So, irgendwie, die Poanten, ja, waren, waren, waren okay, so, es war alles irgendwie, hatte so einen sympathischen Vibe. Aber... Also ich fand es jetzt nicht so mega gut, also wie das teilweise auf, auf, äh, auf Twitter jetzt irgendwie so rüberkommt. Also ja, keine Ahnung. Es, es war schon sympathisch und das, das stimmt schon, dass man irgendwie jetzt weder da wen Sitzen hat, der Bock hat auf die Sendung. Oder es wirkt zumindest so, als ob man, als ob er Bock hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, es ist halt TV Total und es ist trotzdem nicht Stefan Raab, wo ich immer noch nicht so richtig das. Konzept verstehe. Also wieso haben sie denn Sebastian Puffpaff, der ja wirklich eine geile Leistung gemacht hat und das super gemacht hat, wieso geben sie ihm nicht eine eigene Show? Wieso muss er jetzt sozusagen hier so äh, diese 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 tote Sendung aus dem Grab wieder hervorholen irgendwie? Weiß ja. nicht, das finde ich dann schon irgendwie so ein bisschen lame. Also das wirkt dann halt schon wirklich einfach nur so wie ja, okay, wir haben ja halt hier diesen Namen und dann muss natürlich eher auch das Knöpfeboard haben, dieses Nippelboard und dann müssen auch die Heavy Tones da sein und dann muss auch der Offsprecher da sein und dann muss man irgendwie die Gags auch so ähnlich irgendwie teilweise aufbauen äh, und da waren so viele Sachen, die dann halt irgendwie so alle noch so weitergeführt werden müssen, äh, wo ich mir so denke, ey, das, das muss eigentlich null Bock machen, sich so eine Sendung auszudenken, wenn du wenn du halt so viele Sachen einfach weitermachen musst, ohne das Wichtigste dabei zu haben, nämlich den Host, also das wäre ja keine Ahnung, bei Game 2 war es ja auch so, dass wir sozusagen eine Sendung neu aufgezogen haben, die es schon mal gab, aber da hatten wir halt wenigstens noch die Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben, halt noch dabei so. Und, und ohne das hätte ich mir halt auch gesagt, so ey, lass uns doch einfach eine neue Show konzipieren hm. und das Ganze nicht TV-Total nennen, aber naja. Ich habe da, hab da auch viel drauf
2: rumgedacht, aber letztendlich ist mir heute Abend dann wieder aufgefallen, diese ähm ja, so diese Bausteine, die's, die TV-Total ja auch ähm, so ausgemacht haben, sprich Stand-Up ist einfach, wir gucken uns einfach die lustigen Ausschnitte an, die es da so gab, äh, in der ARD, äh, auf RTL, jetzt bei Bild-TV meinetwegen dazu und reden darüber, das ist ja so ein ganz markantes, äh, ja, so eine ganz... Markante Mechanik, sage ich mal, die es aber so auch nirgendwo wieder gab nach TV-Total. Also klar, es gab immer mal ein, bei Böhmermann mal einen Ausschnitt, äh, ha, das war lustig, das gucken wir uns mal an, aber so, dass das so zum Pro Programm gehört und dass man auch selber früher zu TV-Total-Zeiten immer dachte, aha, geil, wenn man was Lustiges im Fernsehen gesehen hat, das werden wir bei TV-Total äh, sehen, mal sehen, was er dann dazu sagt. Das gab es ja nie wieder und auch dieses Nippelboard ist ja so eine einfache Mechanik. So, äh, Es hat ja auch wieder wunderbar funktioniert heute. Dabei, als ich das so gesehen habe, dachte ich mir, ja, hm, eigentlich, Also es funktioniert halt einfach perfekt so und wenn man eine andere Sendung gemacht hätte und hätte diese Elemente mit reingenommen, hätte jeder gesagt, oh toll, TV-Total-Abklatsch, jetzt versucht ihr es so. Aber wahrscheinlich war dann einfach so der logische Schritt, ey komm, wir machen jetzt kein TV-Total-Abklatsch, wir machen einfach TV-Total, wir nennen es so, wir bringen alles mhm. wieder rein und dann ist es einfach wieder TV-Total, weil diese Elemente zumindest einfach nicht mehr stattgefunden haben und wahrscheinlich sich auch keiner trauen würde, das so zu machen, weil es nur TV-Total ist. Und vielleicht war das dann irgendwie sogar ein logischer Schritt, dann zu sagen, komm, wir machen es einfach wieder. Ähm, dass sich jemand traut, sich da hinzusetzen und sa zu sagen, ja, ich mache jetzt hier den Raab, kann ich nur sagen, Respekt, mein Lieber, tatsächlich. Ähm, hätte ich auch nicht so für möglich gehalten, aber naja, mal sehen. Also es, es hat sich ja hier und da schon angedeutet durch andere Elemente, dass es... Dann vielleicht doch so ein bisschen sich abgrenzt von dem alten TV-Total, alle, allein durch äh, jetzt ähm, Elemente, die es damals nicht gab, wie im Podcast und bla und blub. Äh, vielleicht entwickelt sich es ja noch mehr in eine andere Richtung. Und man dachte, komm, zum Anfang pleasen wir jetzt erstmal nochmal ordentlich äh, das no Nostalgiker-Publikum, aber mal sehen. Keine Ahnung. Das waren so die Gedanken, die ich da hatte, quasi. Ja. Ja. Aber,
0: genau, also lass uns einfach mal abwarten, was es ist oder wird. Ich muss tatsächlich sagen, dass es mir einfach genau diese Mechanik da eben, wenn man die in den Vordergrund stellt, ähm, die ja eben so ein bisschen verwässert wurde, vielleicht auch im Laufe der Zeit von, von TV Total, eben durch, durch Interviews und dann nochmal Musikgast und dann nochmal das, ähm, dass das ja eigentlich mal auch der Kern ursprünglich war, so eine erweiterte Variante von Zapping, ne? Irgendwas mhm. ist, ist äh, ja auch heißgeliebtes Format damals auf Premiere war, wo irgendwelche Pannen einfach so aneinander geschnitten worden sind. Ähm, und das war ja die erweiterte Form, daraus dann noch ein Gag zu machen und nochmal äh, das zu manipulieren oder so. Ähm, finde ich gut. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich, ob ich jetzt sage, komm, Schatz, jeden Mittwoch, jetzt haben wir ein Rendezvous wieder mit dem Fernseher, so ungefähr. Ähm, das, das wird sich mal so zeigen. Aber ich finde einfach, für das, was es sein wollte und das, was es jetzt war, ähm, ist es einfach gut gelungen. Und das kann ich erstmal sehr positiv aufnehmen, sag ich mal.
1: Ja. ja. Wisst ihr eigentlich, ob das immer 20.15 Uhr kommen soll? zumindest nächstes Mal
2: wieder. Das hat er noch gesagt. Ob das dann immer so bleibt? Keine Ahnung.
1: Also, weil irgendwie gehört für mich auch zu TV Total dazu, dass man das nicht um 20.15 Uhr guckt. Also, ich meine, das war doch damals immer das Krasse so. Man war irgendwie, man musste den nächsten Tag in die Schule. Und man hat noch ist noch aufgeblieben und hat noch überlegt, Ah, gucke ich noch die musik eck das ist ja eigentlich immer lame, gehe ich schon pennen. Aber dann konnte man doch nicht ausschalten und dann konnte man nur, war man voll müde morgens und so, weil man <lacht> sich doch noch reingezogen hat. Naja. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall... Und jetzt um 20.15 Uhr ist ja richtig lame. Das ist ja richtig so für die... Jetzt, wo wir
2: aufbleiben dürfen auch. Ne? Für die Loser,
1: ja, jetzt, ja. wo wir aufbleiben könnten. <lacht> naja, keine Ahnung. Ja, ja. Aber
0: jetzt, wo man ins Bett will, kommt es <lacht> spät. Also ich, für, ich muss sagen, meinem, meinem gesetzeren Alter, Alter und meinem Biorhythmus kommt das durchaus entgegen, dass ja. ich dabei so sanft wegrüsseln kann. <lacht> ja, okay. Und um neun mich langsam im Rollator Richtung Bett begebe. Mal gucken. Da
1: muss auf jeden Fall auch noch mal einen Riesenrespekt einfach mal aussprechen an Sebastian Puffpuff. Einfach, einfach, einfach weil er sich die Challenge gestellt hat. Ich meine, er hat es sogar noch geil gemacht. Ja. So, das kommt noch dazu. Aber überhaupt erstmal diesen Move zu sagen, ey, ich mach das. Also wirklich, ich finde das, äh, ich finde das schon sehr. Also wie gesagt, ich hätte gedacht, es wäre sehr dumm. Aber gerade deswegen denke ich mir auch so, ey, krass, einfach krass mutig so von ihm, ja, dass ja. er das. Dass aber er das ich muss, hat, echt nicht ich schlecht. muss
0: sagen. Um, um auch mal langsam wieder auf, auf die, unsere Trash-TV-Schiene einzubiegen. Äh, zu, zu ich hätte mir doch sehr in einem Paralleluniversum dieselbe Sendung gewünscht, moderiert von Kathi Hummels. Einfach ja. von A bis Z mit Kati Hummels. Alle Elemente. Also, oh Gott. hätte ich einfach interessant gefunden. Wie, wie das Stand-Up, die Kommentare, das beim ZDF einschleichen. Mhm.
1: Oder da es aber noch Formate, die, die, ich noch, die noch geiler wären mit Kathi Hummels. Also, sowas wie hier so Anne Will oder so.
0: Ja, 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 das, ja. das wäre
1: Presseclub ja. oder
0: äh. Ja, oder wie hießen ja. unsere beiden besten Freunde noch mal hier ähm, von, von YouTube? Äh, ich die ja immer, ich hab, ich aber vergesse die Namen immer äh, von, von Sommerhaus der Stars, What? letzte Staffel, sie, die die ganze Zeit rumgebölkt hat. Lisha und Lou? Äh, ja, Lou, Lisha und Lou, das ist wirklich der Politalk mit Lisha und Lou, auch so eine große größere Runde, wo die beide einfach so Riverboat-mäßig, die sitzen da, fünf, sechs Leute, ein Promi, äh, ein Politiker, es geht um alle möglichen Themen es wird mal diskutiert und das, das fände ich total geil. Also es mich einfach nur... Wisst ihr
2: übrigens, die, die beiden sind ja unter die Buchautoren gegangen, nicht wahr? Und mhm. ich, ich vielleicht findet ihr es ja genauso witzig wie ich, als ich das erste Mal davon gehört habe. Wisst ihr, wie das Buch heißt? Nein.
1: Du Sohn.
2: Ja, das sind natürlich alles so Vermutungen, die auch ich hatte, aber ich möchte euch mal den Titel präsentieren und... Ähm ich musste zumindest sehr lachen, das Buch von Lisha und Lou.
1: Heißt Ein Intellektuelles Manifest. Also. <lacht> nee, das ja, heißt, es,
2: heißt, es heißt Total Paranormal. Unsere gruseligsten und emotionalsten Erfahrungen mit Dämonen und Geistern. <lacht> <lacht> Das ist das Buch, <lacht> was die beiden rausgebracht
0: haben. Was ist das denn? Wer gibt ihnen denn Geld dafür, das zu schreiben? Ja, Bitte? Das was? Haben die da irgendwie ja. ein. Ey, warst mich doch, das ist doch ein bisschen nee, Das
1: ist, ein Prack. Das, ist das, muss das Buch von den beiden. Ich Total paranormal, unsere große Das Es war eben die armen Geister, also ganz ehrlich, die kommen da an, die Geister, so, ey, was willst du? Ja. Was bist
0: du, du? Scheiß Geist, Alter! <lacht> was <bist> du, ey? <lacht> Was ist also das, das denn für ein Buch?
2: Das fand ich wirklich wirklich wunderbar, als ich das gehört habe. Das, das, also man rechnet ja mit allem. Unser krasses Leben und, und äh, was weiß ich alles. Äh, aber nein, total paranormal. Ja, wenn du einfach
1: nichts aus deinem Leben erzählen kannst, weil dein Leben einfach so unglaublich langweilig nee, und scheiße also, ist, dann musst du halt
0: irgendwelche Geister erfinden. Moment, Moment. Darf ich mal kurz zitieren, was uns ungefähr erwartet? Es wird nicht zu lang. Aber von wegen erfinden und von, also, Leben ist langweilig. Fast jeder hat, es schon mal, hat schon mal etwas Unheimliches erlebt, wofür es scheinbar keine Erklärung gibt. Mit zehn Jahren bemerkt Lisha bei einem Besuch im Haus ihres Opas, dass die Badezimmertür von innen abgeschlossen wurde. Aber niemand ist drin. Jahre später leitet sie das Navi von der Autobahn herunter, auf der genau in diesem Moment ein schwerer Unfall passiert. Lisha ist sich sicher, es gibt Geister. Und sie begegnen uns überall.
1: Im Navi. Und,
0: okay, letzter Satz. Als sie Lou kennenlernt, ist er zunächst... Ah, nee, ich dachte, sie ist zunächst skeptisch. Okay, er ist zunächst skeptisch. Gut, also ich möchte weiterlesen. Ne? Das ist so ja, als sie ja. Lou kennenlernt, ist sie zunächst ja. skeptisch, ob Lou nicht ja. auch ein Geist ist. Ja. Ein Ball rollt durch die Wohnung. Das muss ein Windhauch gewesen sein. Ein Kissen fliegt durchs Zimmer. Bestimmt steckt Lisha dahinter. Doch auch Lou erinnert sich nach und nach an unerklärliche Ereignisse aus seiner eigenen Kindheit. Also, wenn das
2: nichts ist, Leute, bald ist Weihnachten. Vielleicht mhm. Oma und Opa nochmal ein schönes ja. Buch unter den oh, Raum legen.
1: Gibt es das auch als Hörbuch? Oh, das, das wäre wär
0: schön. super geil. Ja. Gelesen Alter. von Lou, aber in erster Linie. Ey, ganz, ganz ehrlich, schön. warum gibt mir niemand Geld dafür, so ein Buch zu schreiben?
1: Ey, weißt du, wie das ist, Ey, als sie das eingesprochen nicht? haben? Also, Lisa hat natürlich das Buch eingesprochen, aber Lou saß die ganze Zeit daneben und hat genickt. Mhm.
0: Das Auf so jeden
2: Altar. Stimmt
0: so. genau. Wer die ja. beiden kennt, hier gibt es ein super geiles Foto. Guckt euch das mal an, vielleicht bei irgendwelchen Online-Händlern eures Vertrauen. Da gibt es so einen so Promo-Reiter, wo das Buch drauf ist und haarsträubende Geschichten aus einer anderen Dimension. Und da gibt es so etwas, so, so kennen wir Lisha und Lou. Stellt euch einfach vor, beide gucken so ein bisschen angstvoll schräg nach oben, ja, als ob sie ja, gerade super. irgendwas sehen. L Lisha natürlich, schwache Frau, die sie ist, versteckt sich hinter Lou. Lou, der schützend ja. so den Arm vor sie hält, um sie vom Dämon zu bewahren. Wirklich so, also, das ist, ich muss dieses Buch haben.
2: Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, irgendwann in einem halben Jahr circa, schön ja, auf einen Abend im Delphi-Showpalast in Hamburg. Ähm, ja. Lisha und hey. Lu, das, das große Musical, gesungen von Annemarie marie Eiffelt, Total <lacht> paranormal. Ähm, das wäre ja. doch noch so der Next Step, den ich mir wünschen würde. Ey,
1: können das wir das Buch nicht lesen? Können wir nicht eine Lesung ja. machen, wo wir aus oh, diesem ja, Buch gerne. vorlesen? Hm. Das doch ist, geil.
0: Ja, es ist übrigens Platz aktuell Verkaufsrang 3 in religiöse Biografien und Erinnerungen. <lacht> ich wusste nicht, dass es, dass es auch so eine Liste
2: gibt. Kannst du uns nicht in irgendwelche Charts packen, wo wir oben wären? <lacht> ja, pff, pff, Darf
1: äh, man das? Darf man, darf man Lisha und Luz' Buch einfach lesen? So? Also, ich glaube oder? nicht. Nee, ne? Nee, Aber wir ja, können ja fragen bei denen. Ich stell ja. mal,
0: wir würden hier jedes Mal bei Ed Beckham zum Abschluss so als, als kleines kleines dann noch so ein Kapitel lesen.
2: Ja, so, müssen wir mal nach. nachfragen. Was geht?
0: Heute die, das unheimliche Navi. Morgen geht es weiter mit Opas abgeschlossenes Geheimzimmer. Was steckt dahinter? Ja, oh. das wird schon gut. Und natürlich die mysteriösen Klingeltassen im Schrank. War es der LKW, der vor der Tür rumfährt? Ich glaube kaum. Es
2: gibt übrigens eine Ghostwriterin, sehe ich hier gerade. Ne? Also, oh, wer hätte was? das gedacht? Die beiden haben das nicht alleine geschrieben. Tina Gerstung hat ebenfalls mitgeschrieben. Ähm, das hätte
1: ich jetzt aber nicht gedacht. Ja.
0: Oh, das ist schade. Ja. Hm.
1: Naja, okay. Äh, gut, was aber war nochmal unser... <lacht> der Mann kann nicht schreiben. Was? Hm. Ich habe es all die Jahre nicht... Komm mit, da muss man was machen.
2: Was war nochmal unser eigentliches Thema heute in dieser Folge, ich weiß es nicht genau, ja, Bachelor in Paradise, Folge 4, da können wir ja vielleicht auch mal reingucken, und zwar ähm, gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als dass Gustav zu Beginn dieser Folge eine Kröte aus dem Pool fischt. Ich denke, viel mehr nennenswertes ist da eigentlich nicht. Ich gucke noch mal kurz. Doch, das eine oder andere natürlich, klar. Wir starten eigentlich ein, neben dieser kleinen Randanekdote, die ich gerade angeschnitten habe, mit Maurice einmal mehr. Denn er ist Thema bei den ganzen Mädels, die sich natürlich noch mal unterhalten über die Nummer von ihm. Ja, körperlich fühlt er sich nicht so angezogen, weil vielleicht ist da noch im Kopf, dass JJ ja schon zwei Kinder hat. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen, Donja äh, grillt ihn da nochmal richtig und spricht von Respektlosigkeit, was er so nicht auf sich sitzen lassen kann und ihm kommen tatsächlich die Tränen, denn so war es nicht gemeint. Das haben wir ja letztes Mal auch schon festgestellt, dass es wahrscheinlich wirklich nicht ganz so gemeint war in diesem Fall. Und das ist einfach nicht er, sagt er da. Also so über <lacht> Äußerlichkeiten urteilen, nee, schon mal gar nicht. Und äh, da muss er auch erstmal, weil er so fertig ist, eine Runde Sport machen. Also ähm, Das ist <lacht> der Einstieg auf jeden Fall. Der missverstandene so Maurice an dieser Stelle.
1: Wie er es <lacht> war einfach so geil lappenhaft. Wie er da in dieser Bar steht und, und Donja ihn halt irgendwie so ein bisschen grillt und dann halt irgendwie sagt, das ist respektlos. Und er noch so richtig hart, so nach dem Motto ja, hey, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, dann ist die Sache jetzt geklärt und dann dreht er sich wirklich um und fängt an zu heulen. Das fand ich einfach nur geil. Ja. Wirklich so, ja gut, dann ist das Thema jetzt geklärt.
2: <lacht> Vor allen Dingen so viermal hin und her. Ja, dann ist es deine Meinung oder meine. Ja, genau, deine Meinung, meine. Ja, also deine Meinung und dann ist das meine Meinung. Ja, weil er schon ja, genau. so gemerkt hat, dass die Tränen so einschießen und er so, ja.
1: ich muss schnell weg sonst sieht sie mich heulen. <lacht> 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 Ja,
0: naja. aber er arbeitet oh, ja auch noch mit Jacqueline dann zusammen auf, natürlich. Oh, ja, dieses, dieses aber auch wieder. Dieses ich muss leider sagen, ich habe immer noch nicht verstehen, verstanden, wie er es gemeint hat oder was er sagen wollte. Für mich war das immer noch das, das Gleiche. Du, ich glaube, es ist irgendwie falsch rübergekommen. Ähm, ich habe hab ja nur gesagt, das ist ja also ich fühle mich körperlich nicht so angezogen und habe dann gedacht, es könnte damit zu tun haben, dass du schon zwei Kinder hast. Ja. Yeah. Also, also, er konnte, ich, natürlich meinte ich, ja, ich glaube ihm, dass er das nicht so meint wie wir und überhaupt. Aber er hat ich weiß immer noch nicht, wie er es genau gemeint hat. Also, er, er, weil er das so unglücklich verbindet, ne? Ja. Also... Ja, ja.
2: Also, weil, weil er immer auf dieses Körperliche dabei gehen muss. Also, klar, er hat es irgendwie versucht, er... er spürt nicht so richtig den Drang, den nächsten Schritt zu gehen, sozusagen, weil er im Hinterkopf hat, sie hat schon zwei Kinder und für ihn ist das Thema so wichtig und so weiter. Und es war sehr wahrscheinlich, so meint er es ja auch tatsächlich nicht so gemeint, nach dem Motto, oh, du hast schon zwei Kinder geboren, äh, weiß ich nicht, ob ich dich noch so sexy finde ähm, oder sonstiges, sowas wohl wirklich nicht gemeint, sondern aber dass er es immer wieder auf trotzdem auf diese körperliche Anziehung dann schiebt, das wirkt natürlich sehr missverständlich an der Stelle und es wird tatsächlich nicht viel besser in diesen Gesprächen, das muss man wirklich sagen. Sie sagt ihm noch mal, sie fühlt sich wirklich oder fühlte sich da ein bisschen bloßgestellt und hat nur für die Rose mitgespielt, sagt sie
1: ihm auch ganz ehrlich da am Ende. Aber ja, man hat. Ey, das Ding ist ja, ja. er, er, also seine Argumentation ist wirklich komplett, also ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil er sagt zum Beispiel dann zu ihr: Ja, also klar, ich, ich meine, du hast eine schöne Figur. Aber es geht hier um körperliche Anziehung. Ja. Also, wo ich mir so denke, äh, ja, hä? Also, schöne Figur, also, du hast einen schönen Körper, aber wir reden ja nicht von deinem schönen Körper, sondern wir reden von der körperlichen Anziehung, die ja, ja. anscheinend nichts mit der Figur zu tun hat, aber, also, ja. hä?
0: So, was ne der ist nicht gut darin, komplizierte Sachverhalte Verhalte, äh, Verhalte einfach <lacht> darzustellen. So und damit sagen. vielleicht auch wieder ein Kandidat für TV-Total. Wie hieß ja. die denn damals nochmal? Diese, diese eine, die immer Sachen erklärt hatte. Oder so, so Kommentare abgab. Ähm,
1: Meinst du Iris gab, und äh,
0: Nee, da gab es doch so eine, so eine Frau ja, so ja. davor. Dings zu, irgendwie zur politischen Lage. Also, ja, ja, Wir haben ja verschiedenste. Auch also, aber es gab eine so eine Frau. Checkt, ja, genau. Aber ja, ja, da kam die aufgehoben. her, ja. 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 Und die ja. haben es dann immer mal wieder hervorgeholt. Das wäre vielleicht was Maurice, so Quantenphysik erklärt von Maurice.
1: Ja. Ja. Hey, es geht hier nicht um die Wahlen, es geht um Politik, okay, also das ja. hat miteinander ja wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Ne? Also nicht ja. um die Wahlen, nein, um Politik geht es hier.
0: Ja.
1: Und, und er auch, auch geil fand ich, wo sie dann meinte, <lacht> also gut, das kann auch sein, dass sie so geschnitten haben und dass er dazwischen noch irgendwas gesagt hat, weiß nicht, aber auf jeden Fall wurde es so gezeigt. Sie sagt, also ich muss schon sagen, dass ich mich echt unwohl gefühlt habe und er sagt danach, ja, dann ist doch cool, dass wir drüber geredet haben. Ja, ja. <lacht> ja mich, aber und dann sagt er nach, sagt er noch, <lacht> aber für mich wäre es cooler gewesen gestern Abend. Also, sie sagt, ich habe mich unwohl gefühlt. Er sagt natürlich noch einen Vorwurf hinterher. Also, kann man natürlich nicht einfach so stehen lassen. Also, ein Sorry schon mal gar nicht, sondern nee, nee. natürlich so, ey, ist doch cool, dass wir drüber geredet haben. Ja, cool, dass ich mich unwohl gefühlt habe und dir das gesagt habe, echt richtig cool. Und äh, auch und sorry noch mal, dass ich, dass ich da gestern Abend nicht schon mal bei dir war und so. Und es und, tut mir ja. wirklich mega leid. Dass ich mhm. mir nicht sofort, dass ich dir nicht sofort gesagt habe, wie unwohl ich mich fühle, weil du mich so scheiße behandelt hast, das tut mir
0: wirklich mega leid. Ja, mhm. aber sie sagt ja selber dann auch, dass sie eh nur die Rose wollte, um eine Runde weiterzukommen. Ja, sehr ehrlich.
2: Ja. Okay, aber das auf jeden Fall zunächst mal zu den beiden ähm, DJ, wie ich sie nenne, Denise Jessica heißt sie natürlich richtig. Er ist nach wie vor begeistert von Miro, weiß nicht, wie sie da so richtig den nächsten Schritt äh, machen soll. Samira sagt, ja such doch einfach mal die Nähe und das macht sie auch relativ erfolgreich dann, indem sie sich da so schön auf die Liege zwischen Miro und ich weiß gar nicht wen, Brian, Brian. glaube ich in dem Fall pflanzt. Ähm, ach ja, ich liebe einfach diesen, diese Klassenfahrt-Vibes hier, die ganze Sendung durch. irgendwie Ja, probier's doch nochmal, geh doch nochmal hin zu ihm. Ja, okay, ich versuch's nochmal. Und dann auch immer besonders bei Gustav diese Spre Gespräche hinter dem Rücken und so weiter. Ja, was soll ich bloß machen? Ich verstehe sie nicht mehr und so weiter. Kommen wir gleich noch zu, auf jeden Fall, ähm, das sind so die Vibes, die ich da immer verspüre. so so Die ersten willst so mit mir gehen geschichten kommen da immer sehr, sehr raus, finde ich äh, tatsächlich an dieser Stelle
1: ganz ganz geil wie ähm, Brian aber auch instant gemerkt hat dass er nicht erwünscht ist sozusagen so ja sie hat sich da einfach so eisgeil zwischengelegt und hat dann halt natürlich auch angefangen nur mit Miro zu reden und sich so und dann hat Brian relativ schnell gemerkt ähm, ja gut Ciao. das war's jetzt hier das war's jetzt hier mit der Liege. ja ich sollte mal wir sollten vielleicht mal weggehen
2: hat geklappt auf jeden Fall ähm und ich finde auch übrigens den ja.
1: Ausdruck geil, auch was DJ äh, ja gut findet bei Miro, dass er ur schnell sagt, also die Vorsilbe Uhr als äh, Steigerung sozusagen verwendet. Mhm. Finde ich auch sehr gut. Ich finde, das könnte sich hier auch durchsetzen. Ja,
0: und dann kommt natürlich noch die weitere Steigerung von ur, die ja heißt, wie wir alle wissen, Urst. Ja? Urst. Das, ja, das ist Urstgeil. Ist das wirklich einfach die ja, Steigerung von so. Ur? Ja, von Ur. Das ist Ur cool, das ist Urst cool. Ja, ah, krass. Habe ich okay. auch mal gedacht, weil ich habe zuerst Urst gehört oder irgendwann, ich weiß, glaube ich, das ist irgendwo da, ich glaube, im Berliner Raum, glaube ich, ist das ist, durchaus das üblich. Ja, Urst kenne ich auch, klar, von, aus Berlin, ja. Ja, ja, und da habe ich echt gedacht, okay, das hat mir nämlich jemand mal so erklärt, dass das einfach, mhm. ja. Aber das ist keine Vorsilbe, also das ist sozusagen
1: ein eigenständiges Wort. Ein, ein Adverb. Ich habe es noch nie schriftlich verwendet, aber so wird es, glaube ich, gebraucht, ja. Also es ist Urstgeil oder urst Ja, cool genau, oder was weiß ich.
0: Gut, besser, bestens äh, äh, Ur, ja. Urst, Urstinger, keine Ahnung. Aber
1: urschnell hätte ich jetzt äh, hätte ich ja jetzt da einfach als ein Wort, ne? Urschnell? So wie uralt. Unst, ja, ey, das ist
0: unnormal, unstnormal, wer kennt es nicht?
2: Na ja, gut, ähm, auf jeden Fall gibt es einen neuen Mitbewohner, der hier einzieht und zwar ist es kein, Geringer, kein geringerer als David. Wir kennen ihn alle noch aus der Gerda-Staffel, als er, das wurde auch nochmal schonungslos hier eingeschnitten, wahnsinnig toll damals, was auf dem äh, Klavier präsentiert Ey, hat, dass dem er, glaube ich, einige Folgen vorher immer gesagt hat, wie toll er Klavier spielt und so weiter. Also wirklich eine meiner Favorite-Szenen von Bachelorette äh, ever. Muss ich
1: tatsächlich sagen. auf jeden sagen. Fall. Ja. Die Szene ist einfach einfach, <lacht> die Szene ist einfach so geil, geil. das Blick auch einfach mega ja. gut. Ey. Also ja.
0: es war wirklich top. Und die haben sie auch wirklich genauso nur eingekürzt, dass bloß nicht noch mehr Kontext kam, sondern es wirklich für sich gesprochen hat. Die ist raufgehaber auf die Akkorde.
2: Also <lacht> ja, auf die tiefen Töne auch, weit weg von ja, allem, was romantisch ja, sein könnte. Bam, 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 <lacht> bam, 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 bam. bam.
0: Ja, das war richtig Ach, gut. gut. Ja. Aber er ist ja viel mehr als so ein geiler Pianist. Er ist, ist ja Ex-Basketballer. Also viel
2: mehr, ja. genau. Ex-Profi-Basketballer, bis natürlich das Knie irgendwann zugemacht hat. Man kennt die Geschichten. Und inzwischen Medizinstudent und will in die Plastische, wie er sagt. Also ah. durchaus auch mal die ein oder andere Brust-OP sollte da drinne sein.
1: Ja, genau. Ey, das, habt ihr das mal gemerkt, wie dieser O-Ton, wie unangenehm ihm das in diesem O-Ton war? Hoffentlich. Ey, ich habe mir ja. da wirklich, ich habe mir so richtig Filme geschoben, wie es zu diesem O-Ton kam. Weil er hat ja irgendwie sowas gesagt wie. Ähm, ja, Brust-OP und äh, Hintern oder so ist, ist, ist dann auch Teil des Jobs oder irgendwie so hat er gesagt. Ja. Und ich würde gerne mal wissen, wie sie ihn dazu bekommen haben, das so zu sagen. Also ich könnte ja. mir halt irgendwie vorstellen, dass, dass dann wirklich so die Frage war, ja, also das heißt, äh, okay, plastische Chirurgie, das heißt dann auch äh, so Brustvergrößerungen und auch so äh, Brazilian Butt Lift und so, das, das gehört dann auch mit dazu, zu deinem Job? Äh, ja, ja, ja. Das, das, ja, unter anderem, ja. Kannst du das noch mal so sagen, dass du sozusagen jetzt äh, noch mal die Frage sozusagen ja. mit einbauen in deine Antwort? Ah, muss ich das wirklich Ja, doch, nee, sag das jetzt noch mal, damit die Leute damit auch was anfangen können. Ah, okay, ja, also Brust-OPs und po gehören auch dazu,
0: ja. So ja, mit zum richtig Ausdruck. Drehschluss! Danke. Ja, ja. Ich glaube, so läuft das wirklich ab. ja. ja. Ich bin mal gespannt, das könnte eben später mal bei Bewerbungsgesprächen um die Ohren fliegen, solche, genau solche Geschichten, wo du denkst, okay. Ja, ich, ich kann mir auch so
1: vorstellen, du hast ja. garantiert keinen Bock, so diesen Satz zu sagen, wenn du plastische ja. Chirurg werden willst. So, ja, oder, oder
0: wer weiß, wenn das dann in 10 oder in 15 oder in 20 Jahren, wann auch immer er dann soweit ist, kann das natürlich auch genauso in u bahn laufen, ne? er einfach so Dr. Love quasi, der der der, also, wo das einfach in so eine Dr. Ja. Mick Riviera-mäßige ja. Richtung irgendwie abdriftet, wie man Simpsons, also. Aber okay. ja, das war schon.
2: Okay, das ist super interessant, David. Also du hattest ja jetzt erzählt, deine Großtante, wie sie bei dem Unfall damals drei Finger verloren hat und dich reizen würde, solchen Leuten zu helfen und ähm, wie du eben im Bekanntenkreis dieses Säureopfer hattest und deshalb eben in diesem Weg der Medizin gehen willst. Aber sag doch noch mal so Brust-OPs und, und so Poding, das ist
1: auch dabei, richtig? Kannst du das nochmal kurz, ja, naja gut. Kann ich nicht lieber nochmal über meine Tante reden? Nee, 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 nee. mach nochmal hier das mit den Titten. Kannst du vielleicht nochmal mal zeigen,
2: die Bewegung, wie man so das Silikon da so, ja. vielleicht auch mit so einem Geräusch nochmal, nee, jetzt reicht's auch langsam.
0: Und so ein bisschen frech grinsenderweise. So, so, oder <lacht> ja, genau. zwinkern mit, mit, mit so, also als die, damit die Patienten dann auch wirklich kommen. So. Ja. Stehst ja. du
1: denn persönlich
0: auch auf äh, eher äh, unnatürliche Frauen. Äh und da fasst man dann auch schon mal hin, oder? Wie ist das so, wenn die da auf dem Tisch legen, <lacht> ne? Wie so ein Stück Fleisch. Wie so ein Stück Schinken, den man hochgezogen hat. Oh Gott, nee. und es mit dem Wort von Fabio zusammen? Hat.
2: Ja, wir haben ein Stück. Ja, ja, gut, okay, ja, wir treffen ab. Ja, okay. äh, Im Gegensatz zu...
1: <lacht> <lacht> naja, obwohl doch, das kann man schon so bezeichnen eigentlich. Also, okay. Treibholz. So. <lacht> <lacht> Okay, ich bin ja. Und kann du holen nicht. Falls ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, dann, dann hört doch vielleicht mal in unsere Wochenendfolge rein. Ja, da ja. erfahrt ihr alles zum Thema kaffee Challenge und einer besonders sehr, <lacht> sehr 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 schönen lustigen Szene von Malisa, die ja. zu einer Plattform schwimmt. Ja, ja das kann man auch sehr schön. Empfehlen. Ja. Und wir reden übrigens da auch über Wetten das, falls ihr euch gefragt habt, hey, warum reden die denn nur über die Rückkehr von von TV Total, aber nicht über Wetten das? Ja, das ist da auch mit drin.
2: Ebenfalls in der Folge zu finden. Gut, alles klar. Ähm, David darf sich natürlich, wie sich das gehört, zum Einzug ein Date wählen. Und, das hat mich auch wahnsinnig überrascht, Er wählte Nice, obwohl sie ja gerade aus dem Pool kam und furchtbar aussah, wie sie ja. auch noch mal festgestellt hat. Also da war ja alles verwischt und so. Dass Nichts war dann, da, wo es
1: hingehört. Ey, wirklich. Wahnsinn. Also toller
2: Mann, dass er sie trotzdem da... Ja. Wirklich toll. ja. Ähm, Okay, sie hat natürlich ein bisschen schlechtes Gewissen wegen Lorik, aber der wiederum, das sei hier nochmal absolut erwähnt, vielleicht kommen wir ja gleich nochmal drauf, er ist absolut cool damit. Er ist doch alles gut, ey, nervt mich nicht alle nicht, ey, ist doch okay, wenn sie geht. Klar, kein Problem, soll sie doch aufs Date gehen. Das merken wie wir uns Wie er da saß, Stelle.
1: Alter. Ja. Wie er da einfach saß mit seinem richtigen, also das war wirklich Man-Spreading over 9000, so wie er da rumsaß, irgendwie so hm. richtig breitbeinig und dann schön mit seinem... <lacht> pinken Anglerhut, Alter. Ja. Oh no, ey. Oh man. Ja.
2: Also, ähm, wie begeistert er davon wirklich ist, erfahren wir dann
1: später noch. Wir können ja erstmal kurz das Date abhauen. Ich weiß genau, was Lorik für Musik hört. Ich weiß es einfach. Nämlich? Naja, der hört auf jeden Fall hier die Shisha-Playlist. Also, Jaja. da ist auf jeden Fall hier Loredana dabei, da ist Samra dabei, da ist Nemo dabei. Äh, da ist Kapital Bra natürlich dabei und da mhm. wird immer schön die ganze Zeit rumgetrillert mit Autotune. Ne? Äh, die
0: Shisha-Playlist. Ich lerne immer was dazu. Sehr gut.
1: Ja. ja. Naja, also ich nenne, ich
0: fast das ja, Ich, also ich habe eine gute Vorstellung. Ja, ich habe eine sehr konkrete ja. Vorstellung von dem, was, ja. was, was du
2: meinst. Ähm, auf dem Date wiederum geht es auf den Katamaran, mit dem äh, Denise und David also ein bisschen durch die Gegend schippern dürfen. Es äh, passt sehr gut, das Date, weil er hat Angst vor dem offenen Meer, sie auch so ein bisschen und die beiden sollen da Wohl bemerkt wirklich im offenen Meer, ja. also wo das Wasser dann jetzt auch nicht mehr so viel dank der Tiefe wahrscheinlich zu bieten hat für Schnorchler, würde ich jetzt auch mal vermuten. Und das kam da auch so ein bisschen rüber, dass man wahrscheinlich wirklich gar nichts sehen konnte, aber trotzdem tolle Bilder natürlich, wie die beiden da rein und sich gegenseitig Kraft geben in ihrer Angst. Und dann ist es alles gar nicht mehr so schlimm tatsächlich. Ja. Ich hätte fast gebrochen.
0: Aber egal, ähm, ich fand viel bemerkenswerter. Ich weiß nicht, ob ich mich verhört habe, aber ich war zu faul äh, zurückzuspulen, um es rauszufinden. Denise hat acht Jahre im russischen Ballett
1: ja, getanzt. Richtig Was? krass. Oh, richtig richtig ja, krass, habe ich mir auch aufgeschrieben. Dass sie das noch nie mal erzählt hat. Ich meine, ganz ehrlich, da gibt es andere hier, David vor allem, der kann äh, nicht mal zwei Töne auf dem Klavier spielen und sagt, wie krass er irgendwie die ganze Zeit Klavier spielen kann. Denise war am russischen Staatsballett, Alter, und sagt nicht, nie was davon. Was geht ja. denn da ab?
0: Holy das ist, Shit. Äh, ja, ja, eben. Das wurde einfach so, das, das wurde quasi wegmoderiert äh, vom Schnitt. Das habe ich auch gedacht. Also das wäre doch mal eine Information. Warum, warum, warum erfahren wir das jetzt im Nebensatz auf dem Katamaran? Ja, also, ja.
1: also das, ist, das kann man auch ruhig mal sagen. Ich, meine, ich sag ja auch ständig, dass ich mehrfacher Landesmeister im Standard Lateintanz bin. Das kann man ruhig mal, wenn man das sowas erreicht hat, ne, was nur wenige Menschen auf der Welt in ihrem Leben erreichen, dann kann man das auch ruhig mal sagen. Also, ja. Ich
2: bin übrigens mal ähm, mit der AB-Jugend des TSV Blender als Mannschaftskapitän Kreismeister geworden, wollte ich auch noch mal eben kurz sagen, in der A-Jugend,
0: ja. ähm, falls das jemanden interessiert. Ü genau, natürlich. Äh, ich, ich war mal bei, bei der großen grundschul fahrrad vom ADAC, äh, 81 muss es gewesen sein, war ich mal viertplatzierter. Nicht schlecht,
2: ja. super. Wenn du noch die Hand rausgehalten hättest bei
1: der einen Rechtskurve, da wäre es wahrscheinlich... Ja, Platz zwei die Wippe gewesen, wurde ja. mir
0: zum Verhängnis.
1: Ah, da hätte ich ein bisschen mehr Mut. Man darf auch, man muss nicht man muss nicht die Liga, also man muss das auch ein bisschen verpacken, sodass man gar nicht sagt, in welcher Liga man Meister geworden ist. Du kannst doch einfach sagen, ich bin Meister geworden.
0: Ja, als Mannschaftskapitän. Ja, ja, Weil ich sage
1: ja auch nicht, dass es ja. nur in der D und C-Klasse
0: war, ja. meine Landesmeistertitel. Ich bin auch Grand Champion mehrfach gewesen, ja. auf meinen Flippern zum Beispiel. Also lass uns einfach mal Grand Champion. Genau. Ja, ja. Kann, man, ja. kann man doch einfach mal sagen.
2: Ach so und ich war noch WG-Meister im Mario Kart Double Dash, das sei er ja auch noch gesagt an dieser Stelle. Oh aber geil gut. auf
1: dem Gamecube. Ja absolut. Nice. Das das jetzt, hast wirklich, Mark, jetzt hast du wirklich,
2: Marc,
0: jetzt hast du aber wirklich unseren Respekt.
2: Siehst du? Ja. So geht's doch. Ähm, Respekt äh, auch auf jeden Fall äh, für das wieder mal wahnsinnig gute Placement von Batida, dass die beiden sich dann noch auf diesem Boot zum Sonnenuntergang gönnen.
0: Ähm, beide Stop. finden alles. Ja. Ich muss jetzt noch mal kurz fragen. Oh. Fandet ihr das Date wieder scheiße? Nein, das Date war gut. Ich fand nur das Rumgenöhne scheiße. Das Date war Hammer, dieser Sonnenaufg ja, Sonnenuntergang. Oder? Ey, ja, wie oh, sie oh. da lagen auf dem Katamaran, dieses, dieser geile Ausblick. Herrlich, war super ja. kuschelig. Da hätte ich auch gern mitgekuschelt, weil es genauso es schrie danach. Es schrie nach diesem: Okay, lass uns noch zwei Gläser Batida und dann ist es soweit. Das war super.
1: Ey, vor allem mit Denise. Also, ich muss auch sagen, Denise fand ich vorher schon gut. So, aber jetzt, als ich das mit dem Staatsballett auch noch erfahren habe, also jetzt bin ich wirklich. <lacht> jetzt, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich richtig verschossen. Ah ja. Also Denise wäre es auf jeden Fall für mich.
0: Okay. okay. Yeah, Fucking geil.
1: Ja, auf jeden ja, ja, Fall. Genau. Ähm, ja, ja, schön, ja, geh doch, ja, mal, ja.
2: Hin, geh doch ja. mal hin, Tim. Geh doch mal hin. Leg dich mal dazu. Such mal Mann. ein bisschen Körperkontakt.
0: Ich werde ja. dich mal dazu platziert, man ich da echt <lacht> wie so. Keine Ahnung ja in so einer Makrelendose. komm habt dann auch wieder Platz für einen mehr oder ja komm mach mal hier ein bisschen
1: nee sie muss auf mich zukommen ey ganz ehrlich weißt du ich will mich da auch nicht so anbiedern so sie muss auf mich zukommen ja
0: ja sie
2: weiß aber einfach nicht
1: was sie will habe ich das Gefühl so David Lorik Tim also total kompliziert so ja, ey, ja ohne Scheiß und wenn sie vom Date zurückkommt ey ganz ehrlich dann kann sie auch dann ist es ihre Pflicht also so sehe ich das dass sie erstmal zu mir kommt ja und erstmal mir sagt wie es war ja, so, ja.
0: Ja, ist Gut. auch richtig so. Aber ja auch nicht ganz zu Unrecht, muss man ja sagen. Denn David natürlich, der ist kein Kind von Traurigkeit. Der hat die Romantik und den Empathie derart aufgesogen, dass er bei diesem romantischen Techtelmechel auf den Kataraman sich siegessicher wähnt und zum Kuss übergeht. Beim ersten Date in kürzester Zeit sehr unangenehme Situation, weil sie ihn relativ eindeutig, grinsend aber doch davon abhält, ihn zu küssen. Ja, ja, aber, Mit der vorher, genau, ja. aber vorher angelockt. Ja, ja vorher ja, ja, angelockt, natürlich. genau. Er ist geteased, ähm, äh, das, ist, das ist schon richtig. Ey, ganz ähm, ehrlich,
1: wenn man fragt, wie wichtig ist dir Küssen und die sagt, während ja. sie bei dir im Arm liegt und schon akute Kussgefahr herrscht, dann sagt sie noch irgendwie, ja, also für mich ist Küssen wirklich übelst wichtig. Man muss ja auch gucken, ob man, ob man Kusskompatibel ist. Ey, sorry, aber dann, natürlich ja. versuche ich dann mal hier deinen kleinen Schmatzer aufzulösen. Ja,
0: das stimmt schon. Aber es ist vielleicht auch, wenn die gesagt hätten, wie wichtig es ist es dir, direkt den Müll wegzubringen äh, nach, nach, nach beim Abendessen. Ja, sehr wichtig. Ja, ja dann, hier, Räum ab. So. Ja, also, ja, gut, der Vergleich hing zugegebenermaßen ein wenig. Ähm, aber ja, ich hätte auch gedacht, weil sie sich ja auch hat einsäuseln lassen und so und ja, auch selber im O-Ton hinterher sagte: so, ganz klar, wenn das der Lorik sieht, by the way, äh, hätte es Lorik nicht gegeben, hätte ich ihn bestimmt geküsst. Ja. Ja, ich ja. glaube,
1: ich würde mal vermuten, dass ihr das relativ spät eingefallen ist. Oder dass sie schon selber auch ein bisschen hin und her gerissen war und wahrscheinlich dann so im letzten Moment die Handbremse gezogen hat. Ähm, weil, ja. ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie danach davor vielleicht noch überlegt hat, so als sie diesen Satz gesagt hat, ja, eigentlich hätte ich ja schon Bock und so, blablabla. Bla,
0: bla. Ach, ja. naja. Ja, sie war ja auch kuschelig und muschelig da unterwegs, ne, also, ja, das absolut. hätte niemanden gewundert, muss man ja einfach sagen.
1: Sie sagt dann auch im O-Ton noch danach irgendwie so, ja, ich weiß ja nicht, ob das so schlau war, jetzt hier mit David auf dem, auf dem Boot irgendwie zu sein, wo ich mir aufgeschrieben habe, es war sehr schlau in mhm. Caps Lock, weil Ey, ganz ehrlich, das wäre ihr Way Out gewesen. Ja. Norik ist doch wohl richtig Panne. Da hättest du doch jetzt mal schön mit David in den
0: Sonnenuntergang segeln können. Ich hatte es auch mir so gewünscht, weil sie das die auch die ganze Zeit ja so dann beschrieb. So, ne, er gibt mir das, was ich vermisse. Da, ja. wo über die Handbremse ja, ja. mitfährt, ist jetzt jemand, der sofort Vollgas. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Und ich dachte wirklich, yes, 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 yes. Super, Dennis, mach das, mach das. Ja, ja.
2: Naja gut, auf jeden Fall. Wir kommen gleich dazu, was dann nach ihrer Rückkehr noch so passierte. Ähm, während des Dates, wir bekommen aber schon eine Vorahnung, hatte Lorik ja noch ein Gespräch mit Serkan, wo er schon gesagt hat, ja, was oder wo die beiden gerätselt haben, was da gehen könnte und so weiter. Und es wird relativ schnell klar, natürlich für Serkan. Wenn da ein Kuss passiert, dann ist sie sowieso nicht mehr interessant für ihn. Dazu gleich, wie gesagt, noch mehr. Gleich auch mehr zu einem anderen Date, was hier bereits äh, ausgewählt wird. Samira darf sich ein eine Person auswählen will, natürlich Serkan, dazu gleich mehr, was da passiert ist, aber zunächst mal natürlich das zweite große Thema dieser Folge, mal wieder Gustav und Karina im Gespräch, ich habe mir noch auch nö dazu aufgeschrieben, weil ich immer keinen Bock mehr habe, wenn das immer zu, zu Gange kommt, weil ich gleichermaßen Hass schiebe dann auf sie, weil sie ja nie eine Ansage macht und man spürt wieder mal, einfach wie jede Körper, jede Faser ihres Körpers sagt nein geh weg und er aber immer ran will und knutschen und knutscht sie auf die Stürme und so weiter also ich äh, komme auf beide in gleicher Weise nicht klar immer in diesen Momenten und dann wird das noch tausendmal gezeigt und passiert tausendmal immer das gleiche Gespräch jedes Mal die gleiche Scheiße und ich kann es nicht mehr hören muss ich äh, ja so vor allem
1: sagen. weil man halt man hat schon so oft in so vielen Formaten irgendwie gehört so dass sich Frauen dann immer sagen ja, also das ist auch so ein Bingo-Spruch. Mhm. Ja, also ich will, der Mann muss halt auch einfach mal kämpfen um so eine Frau. So, das wünsche ich mir so, dass einfach mal jemand um mich kämpft. So, bla 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 bla. So. Mhm. Und ich meine, du siehst natürlich, nee, es ist, es ist natürlich nicht so. Weil ich meine, wenn, wenn ein Mann einfach um dich kämpft und du hast keinen Bock auf den, dann nervt es einfach nur. Ja. So Und Karina ist ja. die ganze Zeit natürlich genervt von Gustav, weil natürlich ganz klar ist, da gibt es keine körperliche Anziehung und trotzdem will sie sich ihn aber irgendwie warm halten, weil, ja, ich weiß ja auch nicht und solche mit den anderen und ich weiß nicht und hier und da und deswegen ist sie halt immer super awkward, wenn Gustav dann da irgendwie dabei ist und eigentlich müsste, das ist halt das, wo man natürlich dann auch wieder sauer auf Gustav ist, eigentlich müsste ein Blinder am Krückstock müsste checken, dass sie keinen Bock auf ihn hat, so. Äh. Und, und er macht es natürlich nicht und er geht dann trotzdem immer da wieder hin und so. Ich meine, gut, wahrscheinlich, weil er auch eine Rose will, das kommt natürlich noch dazu. Aber trotzdem ist das alles immer so unfassbar awkward, dass man echt, ey, da kannst du ja eigentlich kaum zugucken. Dieser Stirnkuss, ugh, oh mein mhm. Gott, ey. Ja. Ganz schlimm. Darf ich doch, oder nicht? Darf ich nicht? Oder ja, ja, darfst du. Ja, und du denkst dir nur so, sag mhm. doch einfach, dass du keinen Bock drauf hast. Ja. Naja, mhm.
2: aber immerhin, ein Gutes hat ja diese ganze Sache, denn während die beiden da irgendwie zusammen sitzen, kommt natürlich Janni vorbei und. Halleluja, das hat zumindest zur Folge, dass Janni das Interesse natürlich gänzlich an Karina verliert, wenn sie da so, ähm, so eng sitzt mit Gustav und er ihr womöglich noch einen Schmatzer auf die Stirn gibt, dann ist sie natürlich für ihn gestorben. Ja, logisch, logisch, also ist ja, ist ja ganz klar. Und äh, immerhin das zumindest, möchte man sagen, an dieser Stelle vielleicht. Und ähm, Gustav Petz das natürlich auch gleich bei, Car bei Carina und so. Und dann gab es irgendwie noch ein weiteres Gespräch zwischen den beiden, wo ich jetzt auch mal sagen muss, ich habe nichts verstanden. Ich habe die nicht mit Kopfhörer ge geguckt, diese Folge. Und also wenn, wenn da irgendwas so, beide liegen da und da wird irgendwas vor sich hingenuschelt, da kann man doch mal einen Untertitel oder sowas machen. Ich habe wirklich nichts verstanden von dem, was er da gesagt hat. Keine Ahnung, worum es ging. Irgendwas mit morgen und übermorgen. Ja. Kein paar.
1: Hat er da das gesagt, Karina, äh, du bist das, was ich gerade will und das habe ich noch nie so gesagt? Hat er das da bei diesem Gespräch gesagt? Kann ich dir den nicht den sagen? Den Satz habe ich mir aufgeschrieben. Den fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Also er hat anscheinend noch nie gesagt, dass irgendjemand das ist, was er will. Ja. Wo ich mir auch so denke, okay, ja. <lacht> das ist vielleicht auch nicht. Ähm, ja. So ja. viel jetzt auch nicht das beste Licht auf ihn oder wirkt auf jeden Fall ein bisschen komisch. Aber na gut. Ja.
2: Okay. Aber so viel vielleicht erstmal zu den beiden, denn es gibt eine Date-Rückkehr, Denise ist wieder da und wir haben eben schon drüber gesprochen, Lorik ist natürlich enttäuscht, dass sie nicht direkt äh, zu ihm kommt und ähm, sie hat nochmal tatsächlich die Einordnung bei den anderen Mädels, dass David ihr jetzt schon das gibt, was ihr bei Lorik fehlt und da dachte man natürlich yes, okay, der Absprung ist geschafft, aber so geht es dann ja tatsächlich
1: nicht weiter. Ich find's, fand's mega witzig, da musste ich halt richtig lachen. Ich, da, hat, da, hat, da hat Denise, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext genau, aber es muss ja irgendwie dann um, die, um dieses Date oder so gegangen sein oder irgendwie im Nachgang. Da kommt dann Denise äh, irgendwie ins Badezimmer und spricht mit Carina. Mhm. Und, <lacht> und sie sagt irgendwie so, ja, und wir haben dann auch gekuschelt auf dem Boot und so weiter und so fort und haben uns auch berührt und so. Aber es war es war so kein unangenehmes Berühren. Kennst du das? Und Karina und so, ja. Und ich dachte mir nur so, ja, yeah, unangenehmes yeah. Berühren, das kennt Karina wahrscheinlich aus äh, nicht allzu ferner Vergangenheit. Ja, allerdings. Also das auf jeden Fall ein ganz guter, ganz guter äh, Joke.
2: Ja, Vielleicht können wir ja an dieser Stelle einfach mal auf die Chronologie scheißen und einmal diese Denise und Lorik-Story äh, hier weiterführen, weil das jetzt natürlich immer mal unterbrochen wird von diversen Sachen, das klärende Gespräch. Ähm, folgt ja erst etwas später, wahrscheinlich am nächsten Tag oder was weiß ich wann. Und zwar ähm, ist sie ja eigentlich so relativ stolz aus, auf sich, als sie da bei ihm ankommt und sagt, also ja, Date war schon schön und es gab ja auch einen Kussversuch von ihm, aber, und jetzt dachte sie, jetzt kommt der Satz, wo er natürlich sagt, ah, ach, mein Schatz, komm her. Sie hat wegen ihm Nein gesagt, aber natürlich ist das alles falsch, was sie gemacht hat. Ich meine, wieso entsteht diese Situation überhaupt, ja? Das muss man ja auch mal fragen und so weiter. Äh, bei ihm kam ja der Kuss auch erst später quasi und da wäre es schon so schnell auf dem Boot einfach schnell fast dazu gekommen. Also er bringt dann auch natürlich nochmal später seinen, seinen Signature-Satz quasi, denn dies hat alles falsch gemacht, was sie nur falsch machen kann. Schon das zweite Mal in dieser Staffel sie muss heulen und will einfach nur weg und so weiter und er muss natürlich eine Nacht drüber schlafen und quittiert dieses schiefgegangene Gespräch dann natürlich auch nochmal was wir auch schon mehrfach von ihm gehört haben mit einem Frau ey Genau, mhm. die Frau hat's an dieser Stelle eindeutig, eindeutig kompliziert gemacht, Lorik, das muss man sagen. Es hätte so einfach sein können, aus diesem Gespräch rauszugehen, aber nein, dank ihr muss da jetzt wieder eine Nacht vergehen und jemand muss nochmal drüber nachgrübeln und so weiter, hat er völlig recht. Frauen, ey, wirklich. Ey, also, was mich am meisten
1: Punkt. abfuckt an Lorik, ist einfach dieser Blick. So, dass, wie er da immer so sitzt und immer so Pascha-mäßig da irgendwie aus der Wäsche guckt und dann immer so halt überhaupt keinen Schritt irgendwie auf Denise zugeht, irgendwie. Yeah. Und, ach, das ist alles so, dass er sie, da immer so, dass sie dann da immer so angekrabbelt kommen muss und, und er es irgendwie so zulässt, dass sie da irgendwie ach, die ganze Zeit sich in den Staub wirft, also das, das geht mir einfach mega auf den Sack. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass er ein Stück weit natürlich auch recht hat, also so stolz, wie Denise da ankam,
0: nee.
1: so nach dem Motto, hey, Lorik, weißt du was? Wir haben nicht geknutscht, so wo ich mir dann auch so denken würde, naja, okay, also davon wäre ich jetzt eigentlich mal ausgegangen, dass ihr jetzt da nicht knutscht irgendwie. Weil wenn du mit ihm knutschen willst, so, dann wäre es ja vielleicht cool, wenn du mir für uns vorher einmal Bescheid sagst, mhm. äh, dass das mit uns irgendwie vorbei ist, bevor du jetzt einfach direkt beim ersten Date mit irgendjemandem andersrum machst. Also dass man jetzt ihr noch so mega auf die Schulter klopft und so, ey, Mega-Schatz, irgendwie richtig geil, ich bin so stolz auf dich. Ähm, Hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gemacht, aber. Ja, und es war halt auch so klar, wie er reagieren wird, ne? das ist halt auch naja. wieder so, so durchsichtig alles.
2: Genau, es gab dann ja noch äh, das nächste Gespräch, wo er dann da wieder bereit, da hatten wir zwischen den beiden nicht exakt die gleiche Szene schon mal da wieder? Ja, ja, ne dass er da so hängt wieder auf dieser Liege und sie kommt an, weil sie will sich vertragen und wie gesagt, er natürlich wieder mit dem Satz, sie hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und, und äh, sie muss dann wieder nach der Umarmung fragen. Das war doch irgendwie ein Déjà-vu. Das waren doch die beiden, oder waren das Serkan Ja, ja, doch, doch. Das war exakt das Gleiche, oder? Ja. Naja, alles ja, Sie hat ja gut. schon mal alles ja. falsch gemacht nach ihrem, ja, ja, genau.
1: ja. Nach ihrem äh, Bar. Ich, ich mache hier Coyote Ugly Style und tanz auf genau, der Bar. Genau, das ging auch nicht gelöst. klar. Ja. Ja. Ich verstehe halt immer nicht, warum hat man Bock drauf? Also, warum hat man Bock drauf auf so jemanden, der einem ständig irgendwie, mit dem man ständig irgendwie Streit hat und Probleme hat und der einem irgendwelche Vorwürfe die ganze Zeit macht, einen judged und so weiter. Warum gibt man sich das? Das ist mir irgendwie noch nie so richtig klar geworden. Das weiß ich auch nicht. Aber es ist ja echt
2: auffällig bei ihr, dass sie das irgendwie toll findet. Warum auch immer, auf irgendeine komische Art und Weise. Also anders kann man sich's ja nicht erklären. Es ist wirklich ein Rest. Ja, es das heißt
1: ja auch immer, dass so manche einfach irgendwie so Drama gerne haben wollen und so ein bisschen mhm. Aber wer findet das denn geil? Also ich meine, wer findet das denn geil, sich mit seinem Partner irgendwie zu streiten? Oder wer findet es geil, sich irgendwie, ja, also ich also ich verstehe es einfach nicht. Hm.
0: Vielleicht ist das immer so, wenn es dir schafft, der, der Partner das Gefühl zu geben, du bist schuld und hast einen Fehler gemacht, dann, wir, dann, dann denkst du vielleicht gar nicht darüber nach, dass, ähm, also wenn das so bei dir ankommt, dass du irgendwas richtig machen kannst. Ah, jetzt, nee, jetzt habe ich verstanden und ich werde mich bessern, so ungefähr. Dann hast du vielleicht diese Denke gar nicht, dass man sagt, willst du mich eigentlich verarschen? was habe ich denn falsch gemacht, also Habe ich keinen Bock drauf, da schieße ich dich lieber früher ab als später. Dass das schon so eine Schieflage startet, aber schon mit so einem, ja, ich, ich habe wieder was falsch gemacht, tut mir leid, tut mir leid, du hast ja recht, du hast ja recht. Und da kommt man gar nicht in so ein, wo wir das von außen dann eben ganz anders beurteilen würden und denken, mein Gott, kann man doch mal diskutieren, wie, wie toll oder nicht toll, aber ist nichts, wofür du dich jetzt in den Staub werfen müsstest. Nee. Vielleicht schon in so eine Richtung gehend, aber ja. ich weiß es auch nicht.
2: Man weiß es nicht. Gut, okay, was man auf jeden Fall weiß, ist, dass sich da eine mysteriöse Nachricht ankündigt, denn es äh, soll bald ein kleines Festival in der Villa stattfinden und zwar mit Mr. Z. Und da gehen natürlich die ersten Mutmaßungen los. Ah, erstens, warum schon wieder ein Mr. Ähm, Gustav <lacht> denkt zu diesem Zeitpunkt noch, ja, Mr. Z, Mr. Z, Mr. X, das ist doch nur so ein Ding. Und dann dämmert es ihm auch, ah, Mr. Z. Carina ist da schon weiter an dieser Stelle, was Gustav natürlich sehr freuen kann, weil sie natürlich gleich den Braten riecht. Z, das könnte doch der Zico sein. Und man sieht schon, ihr läuft das Wasser im Mund zusammen bei dem Gedanken daran. Und da freuen wir uns natürlich alle, dass in diese Geschichte noch ein weiterer Mann reinkommt, auf jeden ja. Fall. Ich meine, es sind ja bis jetzt auch nur drei. Also ja, da, kann, da kann schon noch ein bisschen was kommen. Denke hm. ich auch. Hm. Ähm, mehr, zu, mehr dazu dann gleich auf jeden Fall zuvor handeln wir ein Date ab, und zwar das eben schon Angesprochene zwischen Serkan, in Klammern, vielen Dank für den Hinweis auf Patreon, Daniele Nigroni <lacht> und Samira. Das muss man wirklich sagen, diese Frisur von Serkan, ich musste auch ja. überlegen, Mann, ja,
0: nicht nur die Frisur, vor allem auch die Ohren. Alles, ja, ja die Ohren insgesamt und auch dieser, dieser, diese schelmische Art, so in Anführungsstrichen. Äh, ja. Da ist schon vieles, da ist schon, also ich, würd, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist wie bei ähm, bei Chrissy und äh, Valentina, dass, dass die Copy-Paste-Menschen sind sozusagen ähm, und den Style des anderen natürlich krass kopieren. Ja, aber ja. Äh, ja, wer weiß, vielleicht ist das so ein bisschen das Vorbild auch für unsere Also
1: Serkan. wenn Daniele Negroni und Serkan jetzt auch noch dasselbe frühstücken würden,
0: ja. dann äh, wäre aber... Und ich Lachen über dieselben Witze noch.
2: <lacht> muss man auf jeden Fall dranbleiben an dieser Stelle, glaube ich. Und diesem Mysterium mal auf den Grund gehen. Naja, zurück zum Date. Äh, die beiden sitzen in einem, ja, wie, wie nennt man das? Ist es ein, ein, ein Theater, ein, weiß ich auch nicht, so eine, so eine Schauhalle. Eine Reithalle? Reithalle mit, mit Tribünen. So
0: einfach Pferdeshow. Ja,
2: ja, eine Pferdeshow, aber nicht auf irgendwelchen billigen Plätzen, sondern sie alleine in dieser großen Halle in der Majestätsloge. Die feinen Herrschaften natürlich sehr stilvoll dazu auch gekleidet. Er in seinem Hawaii-Hemd und sie mit ihrer Jeans-Hotpants. Genauso wünscht sich das Prinz Philippe, glaube ich, wenn er die Sendung sieht, dass die beiden da mal schön sitzen und sich zu zweit die große Reitshow der, keine Ahnung, was äh, gerade
0: da anschauen dürfen. Also das war ja. ein absoluter Albtraum für mich. Ja. Es war sowieso schon, es ging natürlich los mit dieser, dieser beschissenen Idee, ey, gebt doch, wie, wieso gebt ihr ihr das Date? Was, was soll denn dabei rauskommen? Braucht ihr ein paar Romantikbilder oder was, was also was soll die Scheiße? Da war mhm. ich schon stinksauer, dass man da echt meine Zeit verschwendet als Zuschauer, äh, die beiden auf ein Date zu schicken und dann noch auf so ein Ride Date Und das war dann auch ganz bizarre gestitten. Das war eine ganz bizarre Schnittcollage, wie diese Pferde ja. da reinkommen und so steife, äh, fürstliche Bewegungen machen. Man sieht immer mal wieder die. Das war ein ganz komisch, ja. fast wie so ein Fiebertraum war das. Ja, ja.
2: wirklich. Keine Ahnung, was das für ein Date ist. Vor allen Dingen, selbst wenn man sich da, wer weiß, was für romantische Bilder erhofft, da passiert natürlich überhaupt nichts. Wenn die beiden da alleine sitzen, vor ihnen da die Pferde rumtouren und so, also für mich wäre es auch der absolute, ich sowieso mit meiner krassen Pferdeallergie-Horror-Date wäre schon wieder lustig gewesen, wahrscheinlich, wenn ich da sitze und <lacht> irgendwie ersticke. Ja, das hätte es wahrscheinlich nochmal aufgewertet, aber. Besonders danach auch noch, ey, da habe ich mir gedacht, das gefällt dem Colin auch wieder
1: gut, ihr dürft nochmal ja. in den Pferdestall und die Möhre verfüttern, ja, also wirklich das war toll. tolle
2: Bilder,
0: beide Schiss ja. wie Sau vor
1: den Pferden. Wenn sie die Pferde jetzt noch gemolken hätten, dann wäre Colin State <lacht> ja. perfekt gewesen.
0: Und danach aber noch schön ein bisschen, wir, auf, wir malen unsere Gefühle auf Leinwand, dann wäre ja. für mich der Traumtag perfekt. <lacht> und wir tanzen im Regen noch. <lacht> ja. Gott. Also
2: wirklich tolle Bilder. Abgerundet natürlich, aber auch noch mit einem charmanten Picknick da. Und Leute, habt ihr euch auch so kaputt gelacht? <lacht> Serkan hatte einen Fleck auf der Hose. <lacht>
0: Wie auf der Hose? Auf dem Bein? Nee, im Schritt. Moment, auf der Seite? auf der de ah, als, als ob er sich in die, als also ob er in die Hose... Pee -pee.
1: Ja. Ey Leute, ich habe mich schon vor dem Date eigentlich mega kaputt gelacht, weil äh, ganz ehrlich, also äh, die fragen ja dann so, hey und so, reiten, habt ihr da schon Erfahrung und dann sagt Serkan natürlich ja. so, ja, ja. also ihr müsst ja hier Samira fragen, ob sie schon mal geritten ist. Ey, sag mal, und Samira ey. auch so. Oh, äh, äh, oh mein Gott, der hat nicht doch gesagt, nicht? ey.
0: Na naja. ja, wirklich Reitwitze gehören auch sowas aufs Bullshit Bingo, das ist einfach Ey, Ey ich denke mir halt wieder, Leute. das ist
1: wieder so diese andere Realität, in der das anscheinend stattfindet. Weil in der Realität, in der ich lebe, da sind diese Reiten, Jokes, Sex, Blah, so dermaßen ausgelutscht, dass man, wenn ja. man so einen Joke bringt, dann nur ironisch, weil unter dem, Vor ja. also unter dem Vorzeichen, dass, dass man ihn nur bringt, weil er so bescheuert und ausgelutscht ist und absolut überhaupt nicht lustig. Ausgelutscht. <lacht> ja. <lacht> Aber also die bringen den halt tatsächlich so einfach, ne? Ja. Reiten. Ja, ja,
0: absolut. Und ihr dämmert dann auch erst später und ne, wirklich so, hey, du machst mich ganz verlegen im Auto. Also, oh mhm. Gott, ist das schrecklich. Aber auch einfach total süß, weil die beiden so verliebt sind. Ja.
1: Also dann doch lieber mal irgendwie ein Furzgag oder sowas vielleicht ja. einstreuen. Ja. Müssen die Homa reinbringen. ja,
2: Auf jeden Fall ein, ein tolles Date, das vielleicht gar keiner weiteren Worte äh, bedarf hier an dieser Stelle. Ähm, mir fällt gerade auf in meinen Notizen, wir haben ja jetzt so ein bisschen Denise und Lorik schon abgehandelt, aber äh, im, im Nachgang, als Paul zum großen Festival ruft, gab es ja dann doch nochmal die Situation, dass Lorik das ja da überhaupt erst angesprochen hatte, auch dass Denise ihn so eiskalt ähm, ignoriert hat und da habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich wirklich bemerkenswert fand, war Denise' Ausrede dann, ja, ich hatte keine Zeit am Abend. Da denkt man sich wirklich so, oh, was hattest du denn da eigentlich <lacht> zu tun? Ich musste was noch arbeiten
0: oder die Steuererklärung ja. oder was, was ich hatte war, gar, Das war die verzweifelste <lacht> Ausrede. Ja, wirklich. Die war direkt wie ja. in einer Liga mit, äh, ich muss weg.
1: Ja, das nee, ich, also ich, ich habe mir das abgenommen. Gemacht. Ja, keine Zeit, leider. Überhaupt keine Lust hatte ich, leider. Ja, das ist bestimmt. wahrscheinlich hatte... Sie musste wahrscheinlich Paul Janke beim Vorbereiten des Festivals helfen. Ich meine, so ein Festival, ja. ganz ehrlich, das ist ja auch nicht mal eben so gemacht. Das stimmt. Also das Und ist halt, da muss man Bands buchen, da muss man den Zeltplatz, die ganze Übernachtung organisieren, Dixie-Klos ranschaffen, Food, den Food-Court
0: irgendwie da anstatt, Also ja. Leute, guckt euch die Fire doku an. Da ja. wisst ihr, was alles schief gehen kann. Genau. Der empfehlenswert, ich wollte nur <lacht> empfehlenswert by the way.
2: Und toll auch, dass sie sich dann anscheinend, da kommt ja auch der erste Tränenausbruch bei ihr, dass sie sich dann zum Heulen so hinter die Bar zu Paul anscheinend gehockt hat. Ja. Und der, das war auch noch so skurril. Naja. Okay, aber ich wollte das fast nicht wieder aufmachen. Das fiel mir nur gerade in den Notizen noch auf. Bleiben wir beim Festival. Leute!
1: Denn Seid ihr, habt ihr Bock auf Festival?
2: Ja, da gab es ja aber in der Folge auch noch eine sehr gute äh, Impersonation von ähm, Serkan. Das muss man ihm noch zugutehalten. Ne? Als Die war Paul wirklich einer, sehr gut, ja. War wirklich sehr gut. Ich habe es nicht so richtig mitbekommen, ob es jetzt wirklich Paul war oder nicht. Also Respekt dafür. Hast du wieder gut gemacht, deinen kleinen Gag. Aber zum Festival, es gibt natürlich einen Neuankömmling und wir haben es ja schon vermutet und wir wussten es eh längst. Äh, Zico kommt und er man mag es wirklich nicht glauben. <lacht> aber er stellt sich vor, wirklich mit einem Hey. <lacht> Wo du dir denkst, das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt geht das direkt so los. Naja, Karina hängt sich natürlich direkt dran und ähm, Gustav checkt sofort die Lage und sagt zu Brian, wir sind gefickt. Und das ähm, trifft es vielleicht an dieser Stelle erstmal zumindest, weil ja Karina durchaus äh, interessiert ist an dieser Stelle. So.
1: Karina ist echt also, ja, Karina hat jetzt irgendwie langsam ein bisschen verschissen. Also, weil dieses, dass sie sich jetzt wirklich noch irgendwie den vierten da irgendwie ins Boot holt und immer noch niemandem eine, eine richtige Ansage gemacht hat, das ist schon irgendwie nicht so geil. Ja,
0: ja Ansagen, ja, die, die wurden lange nicht mehr verteilt, das, das stimmt. Das stimmt. Ich würde es mir so wünschen. <lacht> ja.
1: Kriegen alle eine Ansage. <lacht> Würde man sich wünschen, dass alle eine Ansage kriegen, ja. Aber es kriegt niemand ja. eine Ansage. Das ist auf jeden ja. Fall auch geil. Karina ne, ist wirklich das Gegenteil von Mike. ne? Ja, yeah, hier kriegt niemand eine Ansage. Niemand. Ja, ich, auf jeden ja. Fall. Ähm, es gab
2: auch noch, äh, gleich geht's zurück zum Thema, Gustav, Karina, Zico und so weiter. Aber zwischendurch sei noch erwähnt, dass, äh, erwähnt, dass natürlich Maurice auch noch, noch mal das Gespräch mit JJ äh, sucht. Und wir erfahren jetzt einmal mehr, Warum sie überhaupt noch da interessiert, ist halbwegs, weil sie sagt, sie ist zwar irgendwie abgefuckt von dem, was er sagt und so weiter, aber es ist sinngemäß, es gibt halt auch keinen besseren da und deshalb ähm, hat er zumindest insofern Glück, dass sie ihm da nochmal, ähm, dass sie nochmal drüber hinwegsehen kann, so kann man es vielleicht sagen an dieser Stelle, aber wie gesagt, Gustav... Und Carina, es wird wieder dramatisch, er fragt äh, sie nach dem Eindruck von Zico und sie muss natürlich gestehen, ja, sie findet ihn schon ganz gut und so weiter, aber Gustav knallhart, wie wir ihn kennen, ja, dann streich mich, dann streich mich raus, dann war's das, viel Glück dir. Und ähm, ja, wir wissen natürlich alle in diesem Moment, okay, Gustav, äh, in zwei Minuten sehen wir uns wieder.
1: Ja, aber Gustav ist schon echt eine tragische Figur mittlerweile, das muss man schon irgendwie so ein bisschen sagen, also... Ja. Ja. Und dieses Ding ist, ist Carina, also ich meine, du, so Karina ist halt einfach gefährlich. Sehr gefährlich. Ja. Also, wenn du wirklich Teil dieses Karina dreiecks bist, wie, beziehungsweise Carina-Vierecks, wie es ja jetzt ist, also du lebst natürlich, ja, sehr gefährlich einfach, weil du natürlich sie nur einen weiterlassen kann und man merkt ja auch am Ende der, der Folge, dass das Karina dreieck auch äh, manche Leute nie wieder ausspuckt. Ja.
2: Ja, schwierig. schwierig. Mhm. <lacht> alle, alle Köpfe sind auf jeden Fall gefickt, können wir an der Stelle sagen. Sowohl Gustavs als auch Brian's, der auch keinen Bock mehr hat auf Gustavs wieder wiederum, weil er sagt, ja, was, was kommt jetzt bei mir an? Keine Ahnung. Also es ist, ähm, ja, es ist eine schwierige Thematik auf jeden Fall zwischen. <lacht> Verzeihung zwischen den beiden. Ja, aber es nimmt auch irgendwie kein Ende so richtig. Ähm, <lacht> kein Ende. Uh, oh mein Gott, nimmt es vielleicht ein Ende, was noch gar nicht begonnen hat zwischen DJ und Miro, möchte ich an der Stelle noch fragen, weil DJ weiß einfach nicht, wie sie bei Miro steht. Wir sehen da Einblicke, die wir bisher noch nicht so gesehen haben und zwar ist es wohl so, dass die beiden schon quasi, wenn man so will, in einem Bett, in so einem Doppelbett schlafen, aber er wohl immer die Betten wieder auseinanderschiebt. Wir haben ja letzte Woche noch gesehen, wie er ihr die Rose gegeben hat und man dachte, oh, da könnte vielleicht was gehen, aber sie spricht es also auch gezielt an bei ihm dass ihr so die körperliche Nähe fehlt und so weiter, man weiß natürlich nicht, also ein Kind hat sie noch nicht bekommen, das kann es nicht sein an dieser Stelle, aber er hat auch nicht so richtig die bessere Erklärung gesagt irgendwie, dass das für ihn da wohl nicht so richtig ist, kann man natürlich irgendwie auch verstehen, aber dann ist es vielleicht auch nicht das richtige Format, in das man geht, wenn man sagt, nee, ich will hier vor der Kamera auf keinen Fall jemandem zu nahe kommen oder sowas, ähm, Interessant auf jeden Fall, wie sie das Ganze einordnet, indem sie sagt, ja hier alles voll kompliziert und so weiter. Auf jeden Fall Delfin-Therapie am Start. Das habe ich <lacht> nicht so richtig verstanden. Habe ich auch nicht verstanden. Nee. Delfintherapie am Start. Was, <lacht> ja. was bedeutet das?
1: Vielleicht braucht sie eine. Also irgendwie mm. meinst sie, sie ist jetzt so kaputt, dass sie mittlerweile mal ein paar Delfine irgendwie ah, brauchen könnte. Okay. Keine ja. Ahnung. Mm. Ey, ich muss nur sagen, ja. die, die beiden Wildcards, die sind auch beide irgendwie ganz schön. Also enttäuschend, völlig viel am Platz da. Ja, ja. Also gerade von, also von Miro, gut, weiß ich nicht, gerade von Donja bin ich aber auch ja, ja. sehr enttäuscht, weil sie vorher noch so gesagt hat, ja, sie ist riesen Bachelor-Fan, sie hat alles geguckt, alle Staffeln und so weiter. Und da habe ich mir, ehrlich gesagt, ein bisschen gewünscht, dass da so jemand reinkommt mit so einem Metablick so ein bisschen. Mhm. Der einfach gerade Bock hat, da irgendwie ein bisschen so Action zu machen.
2: Ja.
1: Äh, ja, so, ne? Und irgendwie da irgendwie jetzt, die, sie kennt alle Tricks so, sie hat alle Maschen schon mal gehört und jetzt will sie mal ein bisschen angreifen. Mhm. Aber Miro, also Miro mit seiner, okay, ich mache die ganze Zeit gar nichts und lieg nur rumst Geschichte und Donja mit dieser auch Standard-Ding, oh, ich weiß nicht, ob ich, ich, ich fühle mich irgendwie komisch und ich weiß nicht, was ich hier eigentlich soll und äh, ich denke die ganze Zeit drüber nach, bla bla bla, mein Herz sagt mir dies und das. Ähm, also da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft.
0: Ja, ja kann man, muss man so sagen.
2: Vor allen Dingen, wenn man dann noch äh, bedenkt, dass sie ja angeblich so kurz davor war, Bachelorette zu werden, da kann man nur sagen, ja gut, dass das nicht geklappt hat an der Stelle, wenn du in so einem Format ähm, so überhaupt nicht klarkommst. Ja, aber da wären sie auch, auch
0: 20, 20 Männer gewesen. <lacht> ja, ne? also ja, klar. ist ja schon ein bisschen mehr Auswahl.
2: Gut, dass aber sie sie nochmal betont, also sie sagt ja zu den Mädels, ja sie fühlt sich so unwohl und kann sich nicht öffnen und so weiter und es riecht alles danach, als wenn sie... Eigentlich hat man das Gefühl, sie möchte nach Hause gehen, aber ihr ist es dann auch nochmal ein großes Anliegen, DJ zu vermitteln, dass Miro ganz sicher nichts von ihr will, weil er hat ja auch auf ihr gesessen beim Massieren und so weiter. Also das ist ihr dann super wichtig, ihr nochmal da irgendwie einzuprügeln. Du glaubst doch nicht ernsthaft, <lacht> dass der Miro, also <lacht> ganz sicher nicht, meine Liebe. Das fand ich auch mhm. so einen sehr merkwürdigen Move auf jeden Fall an der Stelle. Naja, aber ähm, ja, Donja, ach, weiß ich auch nicht. Nee. Hat mich Aha. auch abgefuckt. Ja.
0: ja jetzt kann man sagen. Kann man, kann man so sagen. Es wäre jetzt kein großer Verlust, sag ich mal. Aber
2: wir, wir können ja langsam mal auf die Zielgerade einbiegen vielleicht, weil es ist dann Zeit für besagte Cocktailparty. Sehr gut imitiert, habe ich schon gesagt, von Serkan, äh, der Paul an dieser Stelle. Ja, zwischen Zico und Karina gibt es ein sehr gutes Gespräch. So mal wieder das typische Thema Beuteschema, finde ich auch immer sehr gut. Ja, du bist schon so mein Beuteschema auf jeden Fall. Ähm, die Meinungen über das Gespräch gehen dann relativ auseinander. Er hält es für ein fantastisches Gespräch, sie eher nicht so. Aber habt ihr und das verstanden?
1: Weil ich habe mir so gedacht, naja, es ist ein ganz normales bachelor bachelorettgespräch gespräch Na, so ja. wie wir es schon tausendmal gehört haben irgendwie und was ja anscheinend noch nie irgend irgendwen gestört hat. Und sie sagt auf einmal so, also beim Gespräch hat es wirklich gar nicht gepasst. Da habe ich mir so gefragt, hm. hey, warum ja. denn nicht? Ja,
0: ja ich kann mir das, konnte mir das auch nur erklären, dass sie wahrscheinlich bei ihnen so eine gewisse Loyalität vermisst hat, weil er er sagt das dann ja eben dieses klare also was du sagst ist eigentlich ein typisches Bachelorgespräch ne er sagt ja klar ich, ich kenne Gustav waren ja auch in der in der, in, der, in der in der Staffel zusammen hey und ich habe schon mitbekommen dass bei euch da so ein bisschen was geht und so äh, aber ähm, letztendlich es ja um meinen Arsch und deswegen will mhm. ich mal fürs Protokoll sagen äh, mein Interesse ist bei dir und ich glaube da ist bei ihr so dieses hättest du doch einfach hättest du ja nicht sagen müssen Weißt du, also so nach dem Motto, sagen. er will
1: mich nur wegen der Rose.
0: Ja, oder einfach irgendwie Moment, irgendwie du gehst ja über Leichen im Zweifelsfall, der arme Gustav und äh, weil du dann doch eher egoist bist und gerade noch, ich weiß es nicht, ich glaube, der hat da zu viel Informationen gegeben und das glaube ich, ist vielleicht hat sie das irgendwie abgetönt. Also so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Das ist nicht so kam wie hey, ich weiß, was ich will und wenn ich wenn ich dich will, dann gehe ich über Leichen, damit das mal klar ist. So ungefähr. Mhm. Also, es oh, ist das romantisch. Sondern das ist, keine Ahnung, dass das vielleicht bei ihr äh, er nicht cool ankam. Ähm, ja, weiß ich nicht. Dass er ja. sich da so egoistisch präsentiert. Andeutungsweise.
2: Keine Ahnung. Ja, was da jetzt der Riesen-Nachteil war oder der Riesenpunkt, in dem er da verschissen hat, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig genau. Kein Plan. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, weiteres Gespräch zwischen Gustav und Brian habe ich mir gar nichts mehr zu aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Es war wahrscheinlich wieder die alte Leier. David und Romina muss es natürlich nochmal kurz geben, weil wir ahnen ja jetzt, dass Denise die Rose wahrscheinlich dann eher an. Die Damen sind ja dieses Mal dran, dass sie die Rose also eher an es, äh, nicht sehr kann an äh, Lorik geben wird an dieser Stelle. Deshalb muss David natürlich nochmal schnell mit Romina. Reden, damit er da die Rose bekommt, klappt ja dann später auch. Äh, <lacht> Ultra peinlicher Moment, als Janni dann vorbeikommt. Also die beiden sitzen da <lacht> und sie Echt? will nur so ein bisschen Smalltalk machen. Äh, oh, der David hat noch Hunger. Äh, Janni, was meinst du? Geht bestimmt noch essen später, oder? <lacht> oder? <lacht> und der Janni will da so den mega dramatischen Moment machen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mit mir müsst ihr später nicht mehr rechnen und morgen. Und man dachte so, hä, was? Okay, alles klar. War jetzt eigentlich nicht die Frage. War so ein bisschen unangenehm auf jeden Fall die Situation. Und ähm, naja, ja, es Ja,
1: Janni versinkt halt im Carina-Dreieck.
2: Ja, so ist es tatsächlich. Carina auch noch mit einem letzten Gespräch, natürlich mit Gustav. Oh, es nervt wirklich nur noch. Und er krabbelt wieder und küsst wieder. Aber es gibt eben auch nicht das entsprechende Stopp von ihr. Muss es auch nicht geben, denn... Wir können zur großen Nacht der Rosen kommen. Es klappt ja letztendlich auch alles äh, wie geplant. JJ tatsächlich gibt die Rose nochmal an Maurice. Wir erinnern uns, es gibt ja nun mal keinen besseren. Samira natürlich an Serkan, ist klar. Denise, Lorik, okay, alles klar. Romina hat jetzt ja nochmal David kennengelernt. Er bekommt die Rose und Karina gibt tatsächlich... Gustav die Rose, das heißt nicht an Zico, er wiederum wird aber, dass der Boom-Moment dieser Folge, seine Rose von DJ bekommen und nicht Miro und Donja hat dann noch ihren ganz tollen, großen Auftritt und vergibt einfach mal keine Rose, das heißt tatsächlich, dass Brian, Janni und Miro gehen müssen,
0: also ja, keine Ahnung, was das für ein ja. Move ist, aber gut Aber Donja also muss glaube ich auch gehen, ne? Ist das so? Ja, ich ja, meine klar. nämlich, ich das, hätte. Ja, das ja, war ja. dann so gesagt, so von wegen, für mich ist ja auch Schluss. Also gut, du kannst ja einfach Ach so, einfach okay. Belieben. Ja,
1: also weil sie vergibt keine Rose, ist ja gleichbedeutend mit, ich gehe nach Hause. Ja.
2: Ah, okay, ja. sehr gut. Das, genau. das hatte ich das gehofft, aber so klar nicht gesehen. Aber
0: ja, okay, das macht man Das hat sie ja auch, auch nur Sinn. so im Nebensatz irgendwie da mal so fallen lassen. Das wird bestimmt in der nächsten Folge nochmal groß. Ja,
1: das wäre aber. Wär aber auch geil, wenn das nicht so wäre und wenn einfach alle Frauen immer sagen könnten: So, nö, wir vergeben keine Rose und so, alle Männer sind raus und yeah, ja. Party, Paul, Party. komm her. <lacht> Ladies, Cocktailparty. Habt ihr Bock auf Cocktails? <lacht>
2: Mega mäßig. Ja. Das wäre natürlich auch ganz schön, tatsächlich. Ich bin sowieso gespannt, wann sich der erste Mal mehr an Paul geht, aber das ist wahrscheinlich Vertragsstrafe dann äh, gleichbedeutend. Naja, okay, aber dann ist das ja nur folgerichtig. Gut, man hätte natürlich auch noch eine Rosefahr geben können und dann einfach sagen können, gut, das war's für mich, aber macht sie nicht tatsächlich. Ja, so ein Brian hätte man schon noch drinnen lassen können. Vielleicht Janni und Miro, muss ich tatsächlich sagen. Gut, ja. tschüss Sikowski. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Die haben halt einfach aufs falsche Pferd gesetzt, muss man das ehrlich so sagen. Aus Pferd gesetzt?
2: Du kannst dich immer gut aus Pferd setzen.
0: Ne? Du hältst dich richtig gut im Sattel, ne? Hier schön am Knauf festhalten.
2: Ja, genau. Ah, also das auf jeden dir Fall.
0: Pferdeschwanz. Noch. Ja, okay, wir hören jetzt auf.
2: <lacht> Der Abschluss von Folge 4. Und äh, wir werden mal gucken, wie es weitergeht, auch wie wir weiterhin die Folgen terminieren, weil wir wissen ja, dass RTL tatsächlich Bachelor in Paradise aus dem Sendeplatz verdrängen wird auf RTL Plus, wie es ja mittlerweile heißt, läuft das Format natürlich weiter. Ähm, wir überlegen uns was auf jeden Fall und ihr erfahrt es hier, wie es mit diesem Format weitergeht. Sicherlich jedoch geht es weiter mit der Couple Challenge, denn da sind wir bereits kurz vor Schluss. Die letzten beiden Folgen stehen an. Dazu wie immer mehr in unserem äh, Wochenend-Special. Ja, und dann würde ich tatsächlich sagen, wenn niemand mehr was hat auf seinem schlauen Zettel, ich horche rein. Nein. Okay, dann sage ich äh, tschüss, tschüssing und bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiederhören. Wo ist die Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was
1: für Menschlichkeit, Alter?